0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 28. Juni und ich bin Lena Jesberg. Im
1: Verhältnis zu Russland kann es kein Zurück geben in die Zeit vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Denn wenn die Lage sich verändert, müssen auch wir uns verändern. Das wissen alle sehr genau. Und alle G7-Staaten sind dazu auch bereit, die notwendigen Entscheidungen zu treffen.
0: Diese Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz zeigen ganz deutlich, dass es beim Treffen der G7 in diesem Jahr längst nicht mehr bloß um Weltwirtschaft geht. Das war ja damals der eigentliche Grund für den Zusammenschluss. Im bayerischen Elmau wurde seit Sonntagmittag stattdessen aber auch viel über Frieden und dessen Abwesenheit gesprochen. Ja, und das ist ein Thema, dessen Dringlichkeit am Montag noch einmal mehr ganz deutlich wurde. Nämlich als im ukrainischen Kremenschuk Raketen in ein Einkaufszentrum eingeschlagen sind, in dem sich zu dem Zeitpunkt rund 1000 Menschen aufgehalten haben sollen. Die G7 haben darauf schnell reagiert und Geschlossenheit gezeigt. Die Attacke haben sie als Kriegsverbrechen verurteilt und gemeinsam nach Wegen gesucht, Russland schärfer zu sanktionieren und auf der anderen Seite die Ukraine besser zu unterstützen. Ja und dann, überdies waren natürlich die extremen Auswirkungen des Kriegs auf die Weltwirtschaft Thema. Die Rohstoffknappheit, Lieferengpässe und daraus resultierend die außer Kontrolle geratene Inflation. All diese Probleme schüren zusammengenommen gerade die Angst vor einer weltweiten Rezession, also einer schrumpfenden Wirtschaft. Das haben Sie sicherlich schon mitbekommen und sich vielleicht auch gefragt, was dran ist an dem ganzen Gerede um den wirtschaftlichen Abschwung. Ja und vor allem, was das eigentlich für Sie selbst im Alltag bedeuten würde. All das und natürlich auch, was das G7-Bündnis dagegen tun möchte, habe ich heute unseren Politikredakteur Martin Greive gefragt, der für uns live in Elmau vor Ort war und ein paar Eindrücke mit uns geteilt hat. Auf unserer Reise nach Elmau machen wir zunächst aber noch einen Zwischenstopp in Frankfurt und holen uns bei meinem Kollegen Ingo Narath die wichtigsten Infos zu den Märkten von heute ab. Ingo, sprechen wir über die deutsche Börse am Dienstag. Der DAX, der war ja freundlich und lag knapp 1% im Plus bei 13.300 Punkten. Warum war die Stimmung denn gut, nachdem wir seit dem Top im Januar 18 Prozent verloren haben?
1: Ja, Lena, warum? Also vielleicht genau deswegen, weil viele Ängste jetzt schon in den Kursen Drinstecken. Und noch was anderes mhm. ist erstaunlich. Der Tag Roch früher morgen eigentlich nach purer Langeweile, weil es keine mhm. Unternehmensnews gab. Also der, der, der DAX-Chart sah teilweise, teilweise flach wie ein Platin-Pfannkuchen. Ähm, aber spannend war es doch. Warum, fragst du jetzt? Ja. Wem glauben die Menschen? Ja. Umfragen sagen ja. Ärzte, ähm, Piloten, denen glaubt man. Aber Politikern, mhm. Autoverkäufern und uns Journalisten glaubt man weniger. Äh, deshalb an dieser Stelle auch mal vielen Dank äh, allen Zuhörern hier. Wir sind ja der Glaubwürdigkeit äh, verpflichtet. Der Dienstag an der Börse hat mich an dieses Ranking erinnert, jedenfalls was die Politiker angeht. Wir mhm. können die Glaubwürdigkeitsrangliste aber gerne auch noch nach oben ergänzen. Das mache ich auch hier. Passt denn auch auf den Tag, den Börsentag. Wem glauben wir mehr? jeden Fall als Politikern, den Notenbankern Und wem glauben wir am meisten? Uns selbst. Das, was wir selber sehen und was wir hoffen.
0: Wie willst du das beweisen? Wie zum Beispiel bei den Politikern?
1: Das ist jetzt eine leichte Nummer. Also mit unserem deutschen Lieblingsthema. Das ist das, vier Buchstaben, mhm. Auto. Auto. Am Dienstag hatten wir frisches Gerangel in der Ampelkoalition. Rot-Gelb-Grün. Frage. Wie schnell wollen wir nun keine Verbrenner mehr zulassen? Ne? Schon 2035 soll Schluss sein mit den Stinkern und den Weltuntergangsfahrzeugen, das ne? ist der ja Wichtige, sagte ja. die grüne Umweltministerin, ja? und etwas nüchterner, na klar. Ja Und gelben chef <lacht> und Finanzminister Christian Lindner, der sagte, doch bitte nach 2035, die Branche muss ja schließlich leben. In der EU gibt es jedenfalls ein buntes Meinungsspektrum. Und was machen die Anleger? Die scheren sich einen feuchten Kehricht um das Politikergerede. Jedenfalls am Dienstag. Die Autos im DAX geben gut Gas. Porsche vorneweg, vier Prozent. Plus, ist ja eh der Schnellste auf der Straße, ne? Aber BMW bleiben noch zwei Prozent und VW um die 1%. Prozent. Aber es gibt natürlich Ausnahmen, wenn wir sagen wir. Also Politiker, die halten wir nicht so für glaubwürdig, ne? Also, wenn sie sagen, wir, wir als Bürger, wir müssen mehr Geld zahlen, dann glauben wir denen das sofort, ne also auch am Dienstag, ne? da hörten 57 Millionen Deutsche, dass sie mehr zahlen sollen für die oh ja. G ne? Bist auch betroffen. GKV, mhm. 0,3 Prozentpunkte mehr, dann 16,2 Prozent, kündigte unser Gesundheitsminister an, Karl der Große. Ja, mal sehen, wie lange er diesen Spitznamen noch behält. Ne?
0: Ich bin auch gespannt. Du sprachst ja auch von den Notenbankern. Warum sind die denn glaubwürdiger aus deiner Sicht?
1: Ja, die Notenbanker, die betrafen sich ja am Dienstag in Sintra zum Austausch. Viele werden nicht wissen, wo das ist, dieses Sintra, ist in Portugal. Habe ich auch gerade nachgelesen, möchte ich aber nicht mhm. mit zitiert werden. EZB-Chefin Christine Lagarde ist die zentrale Person. Ja, Und sie sagte sinngemäß, wenn uns diese Inflationsnummer über den Kopf wächst, dann hauen wir da so fest drauf, dass wir schon ans Ziel kommen. So redet Madame Lagarde, ja die Herrscherin der Geldwelt, natürlich nicht. Sie benutzt Begriffe wie äh, Entankern, Gradualismus, Akkommodierend, Wirtschaftspotenzial. Aber im Klartext, äh, was das, was ich eben gesagt habe, und das glauben die Anleger an, das würde schlicht bedeuten, wenn du, du Inflation zu sehr ins Kraut schießt, dann fahren wir bei den Zinsen aber eine ganz schön harte und noch viel härtere Gangart. Ne? Whatever it takes, hätte ich fast gesagt. Ne? Das wäre ein bisschen übertrieben. Aber woran kann man anlesen, ablesen, dass die Anleger das glauben, was sie da sagt? An den Anleihemärkten stiegen die Renditen der deutschen und französischen Staatsanleihe beispielsweise am Dienstag um elf Basispunkte. Das ist viel für die Anleihemärkte. Ja? Also für die zehnjährige Bund bekomme ich jetzt 1,7% jährlich wenn ich das bis zur Endfälligkeit halte. Für die italienische sogar 3,6 Prozent, für die Griechen nochmal einen Schnaps mehr. Ja, aber wir, wir, wir verreden uns jetzt ein bisschen bei den Anleihen. Eigentlich hatten wir ein anderes Thema. Ne?
0: Genau, Anleihen sind zwar gerade ein heißes Thema, aber lass uns nochmal zurück zu den Aktien kommen. Du hast am Anfang gesagt, wir glauben denen am meisten, ähm, oder wir glauben dem am meisten, was wir sehen oder worauf wir hoffen. Woran liest du das ab?
1: Ja, was wir sehen, was wir sehen. Wir sehen gerade wieder schlimme Bilder aus der Ukraine. Zusicherungen für weitere Waffenlieferungen aus dem Westen, klar. Der rheinmetall gewann am Dienstag 3%. Da ist die Endtags-Aktie mhm. nur knapp unter dem historischen Hoch. Ja, ähnlich bei Hensoldt, die Sensoren für Waffen liefern. Wir sehen aber nicht nur Waffen. Also Wir sehen auch äh, uns selber wieder in den Urlaub fliegen, was für ein Mega Kontrast, eigentlich kaum zu ertragen. Ne? Aber jetzt vergessen wir mal die nervenden Warteschlangen auch an unseren Flughäfen. Wir sahen am Dienstag Kursgewinne von 2 bis 3 Prozent bei allem, wo nur irgendwas mit Fliegen draufsteht. Ne? Also mhm. im MDAX sind das MTU und Airbus große, große Tagesgewinner im DAX. Im MDAX gehen Fraport und Lufthansa kräftig rauf, das war das war eigentlich der Tag in Kürze. so. Und was machen wir jetzt? Ähm ja, wir schauen auf Mittwoch, ne? auf den nächsten Tag, klar. Es kommen Wirtschaftsdaten aus der Eurozone. Und ja, deutsche Inflationszahlen für Juno. Also alle mal anschnallen für einen holprigen Aktientag, wenn es eine miese Zahl gibt. Oder wenn die Daten dann doch moderat sein sollten, dann wäre auch ein Jubeltag drin.
0: Ja, wir lassen uns überraschen. Mehr dazu gibt es natürlich morgen an selber Stelle hier im Podcast. Ingo, dir ganz herzlichen Dank erstmal für dein Update. Danke. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und Deutschland. Die Staats- und Regierungschefs dieser sieben Länder saßen bis heute Mittag an einem Tisch im bayerischen Schloss Elmau. Und ich spreche jetzt mit unserem Politikredakteur Martin Greive vor Ort beim Gipfel. Martin, beim G7-Gipfel ging es ja ursprünglich all die Jahre um wichtige Fragen der Weltwirtschaft. Wenn ich mir heute die Agenda allerdings anschaue, dann ist das längst nicht mehr alles. Es werden gerade in diesem Jahr weit mehr Probleme diskutiert. Vom Ukraine-Krieg und all dessen Folgen bis hin zum Klima. Wie ist denn die Stimmung auf Schloss Elmau in Krisenzeiten wie diesen?
2: Ja, die Stimmung ist so durchwachsen, würde ich sagen. Auf der einen Seite macht natürlich der Ukraine-Krieg den G7 große Sorgen. Erst gestern gab es ja diesen schrecklichen und furchtbaren Angriff auf das Einkaufszentrum in der Ukraine, wo tausend Menschen sich drin befanden. Das haben die G7 ja auch gestern ganz scharf beurteilt, sprachen sogar mhm. von einem Kriegsverbrechen, dass das sei. Also das ist natürlich die eine trübe Seite. Auf der anderen Seite geht hier vom G7-Gipfel schon ein Signal der End- und der Geschlossenheit aus. Man muss schon sagen, die Gespräche nach allem, was man hört, verlaufen ganz gut, sehr einträchtig, Man ist sehr gleichgesinnt in vielen Fragen und das ist eben auch schon ein Signal und darüber freut sich hier auch insbesondere Olaf Scholz, dass der Westen hier zeigt, wir stehen hier zusammen an der Seite der Ukraine.
0: Gehen wir mal zurück zum Sonntag vielleicht. Kurz nach Beginn des Gipfels hat Olaf Scholz ja gesagt, alle G7-Staaten sind besorgt über die derzeitigen Krisen. Sinkendes Wachstum hat er genannt, steigende Inflation Rohstoffknappheit und stockende Lieferketten. Das sind ja Probleme, die durch den Ukraine-Krieg zumindest enorm bestärkt, wenn nicht sogar ausgelöst wurden. Bleiben wir also zuerst mal bei dieser Thematik. Die US-Regierung, die hat vorgeschlagen, eine internationale Preisobergrenze für russisches Öl durchzusetzen. Jetzt muss man sagen, das würde zwar die Sanktionen gegen Russland noch mal verschärfen, aber hätte das sonst einen nennenswerten Effekt auf die aktuellen wirtschaftlichen Probleme?
2: Die USA hoffen nicht. Die USA hoffen mit dem Vorschlag, eine Lösung zu finden, von der im Prinzip der Westen dann profitiert. Man hätte dann eine Preisobergrenze eben für den Import auf russisches Öl. Für den Westen wäre das eigentlich günstiger, wenn man diese Preisobergrenze hätte. Man könnte also zu günstigeren Preisen Öl importieren. Das schwierige an der Frage ist, und ein ganzen Thema ist nun, dass man einen Preis finden muss, zu dem Putin eben noch weiter sein Öl exportiert, natürlich. Also an dem er ein Interesse daran hat, weiter zu exportieren. Und die zweite schwierige Frage ist, dass man Länder wie Indien und China auch mit ins Boot holt, weil sonst wird einfach Putin sein Öl, was er nicht mehr in den Westen liefert, dorthin transportieren. Mhm. Und warum macht man das Ganze? Natürlich durch die gestiegenen Weltmarktpreise für Öl füllt man Putins Kriegskasse in diesem Jahr einfach unglaublich. Also man rechnet damit dass Putin in diesem Jahr ein Drittel höhere Öleinnahmen hat als im vergangenen Jahr. Und das, obwohl ja eigentlich der Westen aus diesen Ölimporten aussteigen will. Also es ist, ich kann diesen Ansatz der Amerikaner schon nachvollziehen, warum man das machen will. Es gibt allerdings, wie ich ihm geschildert habe, sehr, sehr große Fallstricke.
0: Da wäre mal ganz spannend zu wissen, wie das eigentlich ist mit den, ja, mit den Entscheidungen, die bei so einem G7-Gipfel getroffen werden. Wie bindend sind die eigentlich? Und für wen? Vor
2: allem nur für die G7?
0: Weil dann bringt's ja wahrscheinlich nicht ganz so viel.
2: Ja, erstmal sind sie nur für die G7 bindend, aber natürlich werden viele Beschlüsse, die hier gefasst werden, in andere Gremien getragen. Zum Beispiel wird dieser Preisdeckel für Öl dann auch innerhalb der EU, unter den ganzen EU-Staaten diskutiert werden. Also es ist mhm. G7 ist so ein kleiner Kreis, in dem dann Entscheidungen immer quasi in anderen Gremien übertragen werden. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass die G7 an sich auch schon Beschlüsse treffen. Sie stellen hier zum Beispiel auch relativ viele Gelder, 600 Milliarden Euro für ein Infrastrukturprogramm bereit. Das machen tatsächlich diese G7-Staaten dann. Mhm. Was die Beschlüsse am Ende tragen werden, das wird man dann sehen. Also es gab auch schon Gipfel in der Vergangenheit, muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, wo man auch ganz große, tolle Beschlüsse gefasst hat. Ich kann mich erinnern an die Schuldenziele, Abbauziele beim Gipfel in Toronto 2010, von denen zum Beispiel ist dann, das waren zwar die G20 und nicht die G7, aber es ist ein ähnliches Format, von diesen Beschlüssen ist dann am Ende eigentlich gar nichts mehr übrig geblieben.
0: Okay, zumindest wollen die G7-Staaten diesen Beschluss zum Preisdeckel jetzt prüfen und das hängt natürlich, wie du gesagt hast, ganz maßgeblich von der Kooperationsbereitschaft anderer Länder ab. Über eine andere Maßnahme, das diskutierte Importverbot für russisches Gold, hat meine Kollegin Agatha ja schon gestern ausführlich mit unserem Rohstoffexperten Jakob Blume gesprochen. Hier gab es, muss man sagen, noch keine Einigung, sondern nur eine Absichtserklärung. Die G7 haben im Hinblick auf den Krieg natürlich aber auch über weitere Unterstützung für die Ukraine diskutiert. In erster Linie ist hier von finanzieller Unterstützung die Rede, oder?
2: Genau, also das Infrastrukturprogramm ist, ist, ist nicht so sehr für die Ukraine. Das ist für für quasi äh, vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer. Aber die G7 haben hier in Elmau ähm ja, der Ukraine quasi ihre uneingeschränkte Solidarität zugesagt, sowohl finanziell, militärisch, humanitär die Ukraine zu unterstützen, solange es notwendig ist. Das wird also als ganz klares Zeichen hier gewährt, dass man wirklich auch weitere Waffen liefern wird, dass man weitere mhm. Finanzzusagen machen wird. Ganz konkret wurde es bei den Waffenlieferungen zum Beispiel noch nicht. Bei den G7, die Amerikaner wiederum haben gleichzeitig schon gesagt, dass sie dann neue, weitere Raketen und so weiter liefern werden. Also also das ist schon, ähm, da gibt es schon einige konkrete Zusagen hier, gerade auch von Seiten der USA, muss man sagen.
0: Aber weiterhin nur passive militärische Unterstützung, ja?
2: Genau, die Amerikaner haben hier ähm, quasi, ähm, quasi bekannt gegeben, dass sie ähm, ja, ein Luftabwehrsystem äh, liefern wollen, mit dem mhm. der russische Vormarsch gestoppt werden soll. Wladimir Zelensky, der ukrainische Präsident, ähm, war ja auch am Montag zugeschaltet, per Videoschalte zu den G7 und hat in dem Gespräch auch nochmal ganz klar gefordert, dass die G7 ihn auch weiterhin militärisch mit Waffenlieferungen unterstützen sollen. Und er hat hier auch einen etwas überraschenden Satz gesagt, den eigentlich viele so nicht auf, der, auf dem Zettel hatten, dass er äh, hofft, gemeinsam mit der Hilfe der G7 den Krieg noch in diesem Jahr bis zum harten Winter beenden zu können.
0: Mhm. Er hat die Vorschläge also insgesamt positiv aufgenommen, die da von den G7 kamen?
2: Ja, das hatte er. er. hat wirklich den G7 nochmal gedankt, äh, auch für die Hilfe in den vergangenen Wochen und gesagt, dass die G7 da wirklich Großartiges geleistet hätten. Ähm, von ukrainischer Seite war vom Superb äh, die Rede, was man hier gemacht hätte. Er hat allerdings schon die Sorge, das hat er auch durchblicken lassen in dem Gespräch, ähm, dass der Nachschub an Waffenlieferungen ähm, ja vielleicht etwas abebt oder langsamer wird. Und drängt eben darauf, äh, dass der Westen weitere Waffen in die Ukraine liefert.
0: Weitere Waffen und um es konkret zu benennen natürlich auch die rund 28 Milliarden Euro, die die G7 der Ukraine in diesem Jahr noch zusichern. Ein ganz großes Thema war natürlich auch die Weltwirtschaft. Die Inflation, die spüren wir ja bereits alle am eigenen Leib und jetzt wächst auch die Furcht vor der Rezession. Wie real ist denn die Gefahr eines solchen Wirtschaftsabschwungs?
2: Die ist schon nicht gering. Also momentan muss man sagen, Stand heute wird noch ein Wachstum vorhergesagt, sowohl für die Weltwirtschaft als auch für die G7-Staaten. Allerdings mhm. haben sich diese Wachstumsraten zuletzt deutlich, deutlich abgeschwächt. Die Prognosen wurden deutlich heruntergeschraubt. Und wenn man sich die weltwirtschaftliche Lage so anguckt, dann sieht das irgendwie alles nicht gut aus. In China pulsen die Wachstumsraten infolge dieser harten No-Covid-Politik. In den USA wächst die Angst vor einem Hard-Landing, also vor einem Absturz der Konjunktur nachdem es ja diesen Boom gab, auch aufgrund der sehr expansiven Finanzpolitik von US-Präsident Biden. Mhm. Also da hat man schon mal zwei große Mächte, die konjunkturell ein bisschen unter Druck stehen, ja, und in Europa ist natürlich groß, dass durch, ja, durch weitere Einschränkungen bei den Energielieferungen aus Russland es zu neuen Infektionen kommen könnte. Mhm. Putin hat ja zuletzt schon die Gaslieferung reduziert. Jetzt wird auch noch ein Nord Stream 1 der großen Gaspipeline demnächst Wartungsarbeiten durchgeführt. Auch da hat man die Sorge, dass Putin dann vielleicht den Gas dann auch zwischenzeitlich mal ganz abdrehen könnte. Also egal, wohin man blickt, momentan geht alles in den Abschwung. Und dann gibt es ja noch andere große Risiken, die im Verlauf des Jahres vielleicht warten, im Herbst, es könnte Corona zurückkommen. Im Herbst ist auch die Sorge groß, dass dann eine Welternährungskrise ausbrechen konnte, könnte. Also die Risiken sind extrem groß.
0: Ja, lass uns da gleich mal wirklich Schritt für Schritt ähm, durchgehen. Vielleicht vorher einmal die Frage, weil das ist immer sehr abstrakt, wenn wir von Rezessionen sprechen, gerade wenn wir weltweit von Rezessionen sprechen. Was würde das denn eigentlich für dich und mich bedeuten? Also wie würden wir eine Rezession im Alltag zu spüren bekommen?
2: Ganz einfach, äh, weniger Geld im Geldbeutel. Und ähm, mhm. wir würden das nicht nur zu spüren bekommen, wir bekommen es sonst schon zu spüren. Also die reale Kaufkraft in Deutschland, also wenn man Inflation berücksichtigt, ist im ersten halben Jahr gesunken. Also wir haben unter Berücksichtigung der Preissteigerung weniger Geld in der Tasche, bei gleichem mhm. Lohn. Also wir spüren das schon. Und ähm, je, also jetzt schon, und wenn sich natürlich das weiter abschwächen sollte, die Weltwirtschaft und zum Beispiel dann auch die Inflation weiter hoch ist, dann wird die Kaufkraft weiter abgeschwächt werden. Also wir hätten theoretisch noch weniger Geld real in der Tasche. Mhm. Und dann würde natürlich bei einer größeren Krise, was hoffentlich noch vermieden werden kann, natürlich eventuell auch die Arbeitslosigkeit steigen. Also das, Und Leute würden arbeitslos werden. Also die Gefahr ist mhm. ja auch nicht auszuschließen. Nächster Hubschrauber.
0: <lacht> Schöne Atmosphäre heute.
2: <lacht> Es ist, tut mir leid, es geht leider nicht anders. Ich
0: <lacht> das ist der Charme einer Live-Schalte. Ähm, genau. Wie sieht es denn auf der Produkt- oder beziehungsweise der Angebotsseite aus? Ich kann mir vorstellen, ja, wenn die Wirtschaft schrumpft, dass da die Regale vielleicht auch leerer
2: werden. Ja, ob es so, ob so schlimm wird, müssen wir mal sehen. Ne? Also es gab ja schon immer wieder so zwischendurch so auch so Panikkäufe. Also daran liegt es natürlich auch. Aber klar, was wir schon sehen, ist jetzt eine Art Zeitalter der Knappheit. Mhm. Und ähm, ich weiß ja nicht, wer wer mal Technik bestellt oder irgendwelche Ersatzteile bestellen muss, ähm, der kann teilweise monatelang auf solche Dinge warten. Also mir hat neulich oh, jemand ja. erzählt, er wollte Ersatzteile für ein Fahrrad haben. Da hat ihm der Fahrradmann im Fahrradladen gesagt, ja, dauert nur neun Monate. Es war irgendwas Spezielleres, aber das war, war natürlich bis vor kurzem noch undenkbar. Und, und darauf kann man sich schon einstellen. Also dieser Bruch der, der Wertschöpfungsketten, mhm. ähm, den wir bei Corona gesehen haben, der setzt sich jetzt fort durch den Ukraine-Krieg und ähm, auch durch diese Probleme, die es eben in China gibt, dass China sehr rigide gegen Corona vorgeht und auch deswegen viele Häfen hier abgesperrt sind, es ist ist dadurch durch, zu Staus vor den Häfen kommt. Also klar, das, das wird man in den nächsten Monaten auch noch merken, dass eben viele Produkte vielleicht eben nicht so schnell ähm,
0: Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de ja, Jetzt muss man ja auch sagen, die Corona-Pandemie die hat so eine Art ja, Deglobalisierung in Gang gesetzt. Ne? Ähm, auch das erschwert Unternehmen weltweit natürlich einige Dinge. Deshalb ähm, plädiert die deutsche Wirtschaft jetzt für mehr Freihandel, weniger Protektionismus auf der anderen Seite. Wäre es denn eine Lösung, wenn die Länder Handelsbeschränkungen weiter auflösen und ihre Märkte öffnen würden? Oder ja, schiebt man sich damit in solch wirtschaftlich schwierigen Zeiten vielleicht nicht auch so ein bisschen die Probleme hin und her?
2: Nein, das wäre absolut eine Lösung. Also Freihandel das ist, glaube ich, eines der wenigen Themen, bei dem sich alle Ökonomen einig sind, von links bis rechts politisch gesinnt. Freihandel sorgt wirklich für mehr Wohlstand. Und man hat das Thema in den vergangenen 10, 15 Jahren leider ziemlich liegen lassen. Also ich erinnere nur an das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP mit den USA, mhm. das die EU schließen wollte und das ja vor allem aufgrund des Widerstandes in Deutschland gescheitert ist. Jetzt hat man nur wirklich eine völlig andere Weltlage. Also es gibt ja sogar die, die Befürchtung, dass sich die Weltwirtschaft in zwei Blöcke aufteilen könnte. Auf der einen Seite die Demokratien der G7 und ihre Freunde und auf der anderen Seite die Autokratien unter Führung Chinas. Wäre das der Fall, wäre das verheerend, muss man ganz klar sagen. Aber selbst wenn es nicht so schlimm kommen sollte, wäre es immer noch absolut sinnvoll mit mit gleichgesinnten Partnern Freihandelsabkommen zu schließen also jetzt haben wir zumindest ja mal das mal das mit Kanada mal werden wir bald ratifizieren aber da sollte man nicht stoppen also man kann zum Beispiel auch durchaus überlegen warum man nicht Freihandelsabkommen mit asiatischen Staaten schließt die, also nicht unter Einschließung Chinas aber andere die uns auch auch vielleicht nahe stehen also das würde uns in Zeiten, in denen die ganzen Hürden in der Weltwirtschaft immer höher werden, weil eben internationale Lieferketten wegbrechen oder zumindest lädiert sind, da würden uns solche Freihandelsabkommen extrem helfen.
0: Ja, das wäre doch vor allem mit Blick auf Öl und Gas, um mal darauf wieder zu sprechen, zu kommen, auch um ja ein Verhandlungsthema mit Entwicklungs- und Schwellenländern, ne? Die setzen aber eher auf Protektionismus. Also sind wir überhaupt noch in der Lage, denen so weit entgegenzukommen, dass sich mehr Freihandel für diese Länder lohnt, ohne dass wir uns finanziell ja, zu sehr zusetzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Es wird auch durchaus hier versucht, ja auch auf dem G7-Gipfel. Es gibt äh, Energiepartnerschaften, die mit bestimmten Schwellenländern geschlossen werden, ähm, auch schon vor dem G7-Gipfel, zum Beispiel auch mit Vietnam, die jetzt hier gar nicht da sind, aber mit, auch mit anderen Partnerländern, die eben zu Gast sind. Und die Idee dieser Energiepartnerschaften ist eben schon, da wirklich eine Partnerschaft aufzubauen, dass man eben ähm, ja, den Ländern auch einmal hilft äh, beim, mhm. bei den erneuerbaren, beim Aufbau der erneuerbaren Energien. Das ist schon das zentrale Ziel. Aber natürlich gibt es da auch den Gedanken, dass die uns dann vielleicht auch mit Gas und Öl versorgen zum Beispiel und wir denen dann auch beim Aufbau der Infrastruktur helfen deswegen gibt es ja auch hier dieses große Infrastrukturprogramm was auf den Weg gebracht wurde also man versucht schon durch solche gezielten Partnerschaften da auch bei der Energiepolitik Bündnisse hinzubekommen mit Entwicklungs und Schwellenländern die große Frage ist nur eben, ob das dauerhaft gelingt, ähm, weil natürlich da auch China als großer Spieler dabei ist. Und diese Staaten, um die es da geht, Indonesien, Indien, Südafrika, wie sie alle heißen, ähm, die sind teilweise längst nicht auf irgendeiner Seite. Also sind weder auf der Seite mhm. des Westens richtig, noch auf der Seite der Chinesen. Also das wird auch wirklich eine Art ja, Konkurrenzkampf um diese Länder zwischen ähm, dem Westen und China.
0: Da gab es ja tatsächlich auch so ein bisschen Kritik an der Auswahl der Besucher auf Schloss Elmau, ne? eben weil die sich nie klar gegen Russland positioniert haben zum Teil.
2: Genau, Das UN-Sicherheitsrat gab es einige Länder, die das nicht getan haben. Also wenn man die, die Welt mal durchgeht, wie viele Länder sich da enthalten haben, ähm, äh, gerade die großen, China und Indien, dann ist das von der Bevölkerung schon immens. Mhm. Ähm, China, ähm, aber die versuchen sich natürlich äh, teilweise auch nicht reinziehen zu lassen. Man muss es auch so ein bisschen mal versuchen, von deren Seite zu sehen. Also viele Länder, auch in Afrika zum Beispiel, als Scholz in Afrika war, haben Scholz auch klar gesagt, wie, ihr führt da irgendeinen Krieg in, in, in Europa mit einem, Land, von, also mit einem Land der Ukraine, von dem wir gar nicht so gehört haben, fast noch nie richtig gehört haben. Und wir sind diejenigen, die darunter leiden, wegen steigender Lebensmittelpreise, wegen steigender Energiepreise, wegen Lebensmittelknappheit. Und die sagen, sich beendet doch bitte einfach diesen Krieg, damit wir hier wieder vernünftig leben können, halbwegs
0: feststeht Und ich glaube, das haben wir jetzt ähm, rausgehört. Es ist keine leichte Aufgabe, russisches Öl und Gas zu ersetzen. Vor allem, wenn man dabei noch dem Pariser Klimaabkommen gerecht werden will und muss. Ähm, deshalb war auch eines der größten Anliegen von Bundeskanzler Olaf Scholz ein internationaler Klimaclub. Das ist eine Idee, die sehr viel Unterstützung gefunden hat und von den die sieben ländern deshalb jetzt auch bis Ende 2022 eingerichtet werden will. Erklär uns doch mal bitte kurz diese Idee Klimaclub. Was schwebt Olaf Scholz davor?
2: In dem Klimaclub sollen Staaten, die in der Klimapolitik sehr ambitioniert sind, sehr ambitionierte Ziele verfolgen, ihre Klimapolitik eben abstimmen und koordinieren, der Hintergrund ist einfach, dass Staaten in der Klimapolitik sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen. Also wir verfolgen ja zum Beispiel den Ansatz eines CO2-Preises. Ähm, andere setzen da mehr auf Regulierung. Mhm. Und ähm, dadurch kann es recht schnell zu Handelskonflikten kommen. Das haben wir auch teilweise schon gesehen bei einigen ähm, ähm, Steuern, die eingeführt werden sollten. Und ähm, das soll eben in diesem Klimaclub vermieden werden, dass sich da eben die Länder genau abstimmen, wie sie vorgehen, um eben Handelskonflikte zu vermeiden.
0: Und vor allem soll damit ja ein Versprechen eingelöst werden, das die G7 vor sieben Jahren bereits gegeben haben, nämlich noch in diesem Jahrhundert aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen. Lass uns mal darüber sprechen, ja, wie realistisch, das in diesem Rahmen, in dem wir gerade stecken, dieser ganzen weltwirtschaftlichen Konstruktion bei all den Problemen ist, ist die Energiekrise derzeit eher ein Rückschritt oder doch eher eine Chance für erneuerbare Energien, jetzt wo man sich nach Alternativen umsieht?
2: Ich denke, auch wenn es ein bisschen blöd klingt, beides. Also es ist erstmal mhm. natürlich ein Rückschritt, wenn hier in Deutschland Kohlekraftwerke, Kohlekraftwerke auch betreiben, die grün länger laufen werden. Ähm, natürlich ist das ein Rückschritt. Also Es wäre jetzt auch ähm, ja, komisch, wenn man das nicht so sehen würde. Es wird ja auch sogar darüber diskutiert, ob man Atomkraftwerke länger laufen lässt. Ob das am Ende so kommen wird, wird man dann sehen. Aber auch das wäre ja eigentlich eher ein Rückschritt in alte Zeiten. Mhm. Gleichzeitig ist es aber schon so, das muss man sagen. Ähm, Dadurch, dass, dass ja diese Abhängigkeit, die man von Russland bei Energie hat, so sichtbar geworden ist, ist natürlich auch klar, dass man versuchen muss, möglichst schnell die erneuerbaren Energien stärker auszubauen, eben auch um einen Schritt, um eben auch aus dieser Unabhängigkeit mit rauszukommen. Also je mehr wir die erneuerbaren Energien aufbauen, desto weniger Öl, Gas und Kohleimporte brauchen wir ja aus anderen Ländern. Also darin liegt eben auch eine Chance sicherlich. Mhm. Aber klar, es gibt, noch, es gibt auch Debatten, es gibt auch es gibt Debatten hier in G7 zu Gas, dass man da auch teilweise irgendwie prüft, wo man noch Gas gewinnen kann. Fracking, solche Themen kommen auch wieder aufs, aufs, aufs Tableau. Ähm, auch das sind ja sicherlich ähm, Dinge, die sich viele äh, Umweltschützer so auch nicht vorgestellt hätten. Also es ist wirklich sehr, sehr diffizil. Also es gibt auf der einen Seite schon einige Rückschritte und auf der anderen Seite eben die Chancen, die ich eben benannt habe.
0: Wie können und wie wollen denn USA und Kanada zum Beispiel helfen bei dem europäischen Energiedebakel? Weil so wie ich das mitbekommen habe, sind die ja bei Öl und Gas noch etwas besser
2: aufgestellt als wir. Genau, die haben die haben diese Abhängigkeiten natürlich nicht so äh, wie Europa, äh, logischerweise, mhm. auf, schon aufgrund der geografischen Lage. Ähm, die haben immer wieder auch angeboten, Deutschland zu helfen. Also Deutschland baut ja jetzt auch Flüssiggasterminals, äh, LNG. Und äh, da wird natürlich auch viel Flüssigkeit aus den USA kommen. Das, was Deutschland jahrelang abgelehnt hat. Mhm. Auch die Kanadier haben schon längst im Vorfeld von g 7 deutschland einige Angebote unterbreitet. Allerdings dauert das natürlich jetzt auch. Ne? Also es ist, wird okay. nicht so sein, dass man von heute auf morgen das einfach ersetzen kann. Also auch die Kanadier haben ja gesagt, wir könnten euch ja 2024, 2025 irgendwas liefern mal in einem Gespräch vor ein paar Monaten. Das hilft uns natürlich in diesem Winter dann halt wenig weiter. Aber mhm. grundsätzlich natürlich, die Amerikaner wollten uns immer Flüssiggas liefern und das wird natürlich dann in Zukunft, sobald diese Terminals dann an der Nordseeküste stehen, dann auch passieren.
0: Ganz, ganz wichtiges Thema, was du vorhin schon angesprochen hast, ist natürlich auch Geopolitik. Es besteht, und das sagtest du auch schon, vor allem die Angst, dass die Welt in zwei Blöcke zerfallen könnte. Also der demokratische Westen auf der einen Seite, autokratische Länder unter der Führung Chinas auf der anderen Seite. Ich finde es ein bisschen seltsam tatsächlich, diese Angst beim G7-Gipfel zu adressieren und nach Lösungen zu suchen, ohne dass eine der wichtigsten Gegenparteien, nämlich China, dabei ist. Scheint, scheint mir so ein bisschen irreführend.
2: Ja, das, das würde ich in diesem Fall nicht so sehen. Also das G7, G7 war ja immer schon ein Format wirklich der, der westlichen Demokratien. Zwischendurch waren wir Russland dabei. wo Die wurden dann nach Annexion der Krim quasi wieder hinausgeworfen. Und die G7 sind wirklich das Format des Westens. Und dann gibt es ja noch die G20, wo dann eben ja auch China und Indien mit am Tisch sitzen zum Beispiel. Und das ist dann das Format, mit dem man, und auch Russland natürlich, und das ist dann das Format, mit dem man, in dem man sich dann mit eben Ländern wie China, Indien mhm. und Russland über die Fragen unterhält. Indien, muss man wiederum sagen, war ja auch hier. Die waren als Partnerland eingeladen und waren gestern, also ja, Modi war gestern, das also Indiens Premier Modi war gestern hier und hat auch an diesen Sessions teilgenommen. Also es war auch schon ein klares Zeichen in Indien. Also es ist nicht so, dass die G7 nur im eigenen Saft schmoren. Also es wurden fünf Partnerländer eingeladen. Aber an sich ist es schon sinnvoll, dass man die G7 als Format beibehält, wirklich so als Format gleichgesinnter Demokratien, die wirklich sehr ähnlich ticken und hinter verschlossenen Türen auch mal klar tacheles reden können und das nicht zu irgendeinem weiteren Format ausbaut. Da gab es auch mal Überlegungen, so eine Art G10-Format rauszumachen, Aha. wo dann noch Neuseeländer und Australier mit am Tisch sitzen. Meine persönliche Meinung und so wie ich es verstehe, auch der Bundesregierung ist, dass das das Format kaputt machen würde.
0: Indien hast du angesprochen und nochmal, auch wenn wir vorhin ganz kurz drüber gesprochen haben, nur um das ganz deutlich zu verstehen, es ist schon Strategie oder ja, Berechnung ein Stück weit, solche Länder jetzt einzuladen, um sie im Falle eines Bruchs auf die Seite des Westens zu ziehen, ja?
2: Genau, natürlich. Also das ist genau die Idee. Also man hat hier fünf Partnerländer eingeladen und man will mit denen einfach auf verschiedene Art und Weise kooperieren. Ich habe ja eben die Energiepartnerschaften schon angesprochen. Beim Klimaclub, auch ein Klimaclub wäre völlig sinnlos, wenn ich Indien da nicht mitmacht. Und natürlich versucht man, diesen Ländern auch klar zu zeigen, ja, also vielleicht sind Demokratie... Also sind der ja Demokratien, aber gute Demokratie und Kapitalismus. Vielleicht ist dieser dieses System ja doch Autokratien vorzuziehen. Und vielleicht können wir euch ja von unseren Vorteilen und unseres Modells überzeugen. Genau, das ist die Idee hier hierhinter. Und im Vorfeld wurde ja auch davon gesprochen, dass man hier so eine Art Allianz globaler Demokratien schmieden will. Ob das jetzt hier gelungen ist, weiß ich nicht. Es es wird etwas hochtrabend. Aber man, man muss natürlich als G7 versuchen, solche Länder wie Indien, Indonesien, Südafrika, Argentinien, Senegal ist ja auch hier der Präsident, als, auch als Präsident der Afrikanischen Union, diese Länder ähm, ja auch auf seine Seite zu ziehen, mit denen zu kooperieren und Partnerschaften zu schmieden und die nicht einfach äh, China zu überlassen, mal hart gesagt.
0: Martin, ich würde sehr gerne noch weiter mit dir über die Diskussionspunkte und Ergebnisse sprechen. Die G7-Staaten wollen ja zum Beispiel auch 4,5 Milliarden Dollar bereitstellen, um die weltweite Versorgung mit Nahrungsmitteln zu sichern. Sie wollen auch die hohen Energiepreise abfedern. Auch das wäre beides nochmal ein Thema für sich. Du musst leider deinen Zug kriegen und wir haben die Zeit voll. Daher erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit, all die Infos und ich wünsche dir eine
2: gute Fahrt. Vielen Dank, viele Grüße nach Düsseldorf.
0: Ja, und nicht nur das Treffen der G7 geht zu Ende, sondern jetzt auch unsere heutige Folge. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Sendung mein Kollege Alexander Voss. Jetzt haben Sie es gehört, Martin und ich hätten noch ganz lange über ganz viele Themen vom G7-Gipfel im Detail sprechen können. Dafür war die Zeit leider zu knapp. Wenn Sie also mehr zu einzelnen Bereichen wissen möchten oder sonst noch irgendwelche Fragen haben, dann schreiben Sie uns gern an today-at-handelsblatt.com. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine schöne Zeit. Bis bald.